0: 哮天神犬奉命辞岁报功去，天蓬元帅领旨迎春送福来。来天蓬大元帅，小刚方言新春版，欢天喜地过新年。
1: 还在欢天喜地过新年的朋友们，这里是小刚方言正在为您直播。大家好，我是小刚刚。大家好，我是陈超。这还在
0: 正月里头，嘎？嗯，对啊。这
1: 个现在这种工作日这种方式呢，让人就没有那种以前老古时的时候、嗯，要正月几号几号才会开张大吉，要选日子，之后哪一天上班、啊？那、嗯、也不是等正月十五后再开张大吉，好像正月初六、初六啊、初几？正月初五
0: 、初六就开始。了。初是财神嘛，好像是说、啊。那现
1: 在上班的时间，你看这个国家法定节假日，某种上跟传统是一种暗合。哎。哎，也是的，也还是不差不多嘛。噶，三十那天、嗯、放个假，到初六在那儿跟头上班，为啥子就不能把春节过完再上呢？春节过完了，了，那，就比如说中有人嘛，还有人在春节本来都在上班的呢、哦
0: 。刚刚好，新闻冲天炮
1: ，新闻冲天炮。好消息，好消息！这儿刚一过年就有人鞭策我们减肥了、嗯，<笑>因为首先是每逢佳节胖三斤。是的，这是一个惯用思维。包括昨天我还发了一个微博，也是故意把我的照片 P 成了一个方脑壳、胖嘟嘟,嘟的。哦 ，P 的啊！当然是 P 的啊！你以为是真的啊？嗨，我操<真的>！<笑>糟了，我感觉我有点受伤<笑>。大家以为是真的了吗？是啊。我都把脑壳，大家可以想象方成那个样子吗？脑壳方了，有点胖了，有点胖嘟嘟，起码上成都的感觉。二、嗯、一个呢，这儿官方的调查，也不是官方嘛，呃 ，CCTV 二出来的一个报道的调查数据，肥胖问题，借这个时候给个数据警醒大家一哈。嗯，噶、啊，这个中国平均肥胖率达到百分之十二左右。哦哟，这个就不是看起来你脑壳方不方，脸嘟不嘟、嗯，而是根据你的体脂率嘛。哎，对，要泡泡肉长的比例哎，这种算法，百分之十二就百个里头有十二个人都偏胖哦。哦哟，噶、啊、都不低了。你然后。然后肥胖人数的总数已经是世界第一了，因为我们人口总数第一，人口第一肥胖率又那么高，可能就是呢。北京的肥胖率最高，北京的达到百分之二十五点九。哦哟、哎，四个人就一个、啊，我的数学好好。重<笑>点不是这儿，这个嘎，呃，二胖是河北，河北，河北百分之二十二点二，嗯，嘎、哎，但确实每逢佳节要胖三斤，而一个呢，你二月不减肥，你三月徒伤悲，四月张惠妹
0: 。<笑>哎
1: ，张惠妹，哦，还有李湘。<笑>到后头夏天你可更苦了哇！啊，也是该动手了，噶朋友们，啊、uh, 哦，不健康。
0: 世界白手起家富豪最近这个彭博社公布了全球白手致富年轻富豪榜，就是40岁及以下的前十名，中国上榜了四人，分别是拼多多的创办人黄峥，还有好未来集团创办人张邦鑫，无人机创创呃制造商
1: 呃汪涛，还有这个比特大陆共同创办人张克团。这里头无人机这个应该是真的大疆吧？嘎，嗯，好不了，有几个企业都不晓得对应的啥子产品，有可能产品我们都在用到起在，啊，这个也还是我们那种式的那种表达。最近类似的像华为不是出来好消息嘛？嗯嗯说的是这个去年这个半导体的采购支出里头，华为已经增加到了这个二百一十亿美金的这个采购，已经超过了戴尔啦，超过了就就就反正已经进入全球前三了嘛。嗯。呃，三星、苹果，你就是手机制造商这一那个行里头，就买半导体那一类的。对对对。原来半导体都买收买做收造收音机的。啊，半导体收音机嘛，对。半导体。半导体是一种原材料，这个采购量能够预示它本身生意的预期未来的布局。没错。噶，它这个采购量也是一样、嗯、一个值得我们。讲啊！的，稍等，我们讲啊，京东买酒店。京东这个收购了，花了二十七个亿，收购了北京的一个叫做是翠宫饭店、嗯、百分之百的股权，就、嗯哦、哈宝鱼儿买完了。一起住过？听你的感觉，嗯、没有看到过那、这个。你看到过翠宫饭店啊？哦，对，对对你都你那，你还是很容易啊。<笑>这个原来是个五星级酒店，<笑>嗯、很大嘛它。哦，而且历史很悠久，注册资本都是四点八个亿，八七年注册的。你看八七年注册四点八个亿啊，还是后头陆续追加的吧、嗯？这当年是个五星级酒店，后来被取消了这个五星级资格，嗯，业绩一直是亏损呢，然后最终把它全部抛售出来。嗯，这事情呢，一个要说了，现在一个酒店啊，那个五星就去掉了，其实也不见得是坏事情啊，因为五星级酒店好，比如说有些就就就住入住条件就有筛选了，哦、包括、哦、比如政府部门呢、啊、很多一些要求那么高嘛，都星级的卡的就比较严了，噶、嗯、啊，二一个呢，其实那京东为啥子就买个酒店呢？不晓得工那办公，酒店里头办公确实反而比较容易嘛，<笑><笑>就是说，哎，我觉得这个就是一个问题。但凡一个企业哈，如果说他去投资一个，你说起来几个亿也不是一笔小投资。他投资那个不是跟他产业直接相关的，而是顺带挣钱那种。我觉得都不是一个企业的一明智投资之举。你比如说像那个阿里巴巴，他们就投资一个菜鸟啊，那个快递嘛。啊，对，他的个关联性很强，是。噶，这个，但是你想投资一个酒店，就纯粹想是嗨，我员工每年来开会的，花那么多钱，嗯，花给别人不如花给自己，顺带还可以做生意。一旦这种想法，其实就投。这上面我觉得已经不理性了，那应该有他们一个责任。他跟产业、产业之间不是直接相成往上走的这种方向，而是现在顺带捡到点儿钱就捡、嗯。跟当年的比如服装企业去投房地产，嗯，挂面企业投房地产，我看到很多的哦，哦投的这儿卡起卡起的，但也有投好了的，嗯，但更多的还在于说，他都不是真正的去安排一帮专业的人去做专业的这个酒店的打理，去、啊、做一个事业线的规划，因为他跟主产业链不相关的。嗯，只是顺带捡点儿钱。其实是从整个主大老板那儿就主要操盘人的。这个投资理念方面，就有一点儿不是那么上进了、嗯
0: 。裂唇鱼最近，这个日本和德国一项合作研究发现一，一一种名为裂唇鱼的这个海鱼呢，它能够认得镜子里的自己，这也是第一次发现，就是跟黑猩猩、大象、海豚、乌鸦之类的很少数类的动物才有的这种能力的鱼。呃，这
1: 个鱼呢，大家可以网上去搜他那个照片来看，噶、嗯嗯。然后呢，鱼是点儿大点儿一条小鱼。对，这个可能给人一个最大的一个感觉是，以前都是用脑量，主要世界的理论认为脑壳儿越大就越聪明。嗯，那大象、猪
0: ，这这个毛脑壳儿很有大啊，
1: 对，猪也聪明。所三岁娃娃。你看我,、啊哎、我又说他不聪明，你就伤心。哎，啥？我<笑>为他代言。这个、嗯、形象大变了。你是为这个，比如说奔正能量的知识在那儿。你想个那个小，就这。好像看从那个大概那个判断，可能怕也就只有二指儿那那个小一条鱼那种感觉，对、啊、吧？儿那一,一个，底儿条鱼，家在家可能在动物世界里就像那种嘛，就是也叫做一条肉医生鱼、嗯，帮助那种大鱼清理寄生虫那种啊。哦，可以放人家肚子里头。啊，经常在大鱼的肚子里头就。<笑>不是，嫂嫂，嫂嫂，我在你这肚子里。那是孙悟空啊，就那种个，那么小一的鱼，他的脑花儿就真的就跟那个郭德纲说那个松仁仁瓜子里面那么大点那个脑花儿，它能够搞得懂镜子里头那个是自己。哎<笑><对>。<笑>嘎、啊，哎，很聪明的感觉。这个不，它只是颠覆了人对于说老脑和智慧之间的这种匹配关系。可、嗯、能不是脑壳越大越聪明，嘎。啊，你看我的脑壳大，这个优势就一下被比死了。还有一个问题就是，它这个反正总之对于这个世界的认知这套逻辑会颠覆出来很多。那么我们生活当中其他一些很小的动物，哎、会不会它的那种智慧其实？更超也不比比我们高，植了都
0: 有智慧啊！植物生长的时候，它也会找一些好生长的一些动地方来生、啊。
1: 那种不叫智慧吧？我觉得你这个有点太偏了啊！<笑>好嘛，那、这个我瞬间就在那风中摇曳<笑>啊！不要掐我，不要掐！万<笑>物<笑><笑>皆有灵，但不简单是智慧吧？好<笑>好，它它有，嗯、<笑>你你说那个呢？好像我也论证不出来反面的例子。<笑><笑>你你也说得对，麻辣烫。<笑>
0: 选天南地北菜品，煮嬉笑
1: 怒骂八卦，喝醉麻辣烫，味道不一样。喝醉麻辣烫，涮涮更健康。要晒谁哈哈？翟天临，哎呀、哎，这个这两天大家都在晒。我那个时候，昨天呢、啊，那个新闻呐、啊，就是就是各种更新。嗯，川大已经列这个翟天临不是那个什么学术不端的吗？啊、对,对对对。是，北那个北,北大也出来声明了，北大也声明了。啊、北广电对对对对对、北电也出，来了。北电也声明了。呃，然后呢，反正各种全部都相，翟天临自己出来也做了一个相对一个解释，嗯啊，反正解释也是掩饰，掩饰就是编故事那种，不是很扯得这个清楚。翟、呃、天临其实这两天我是录之前是录转粉了的，嗯，我原来呢对于这种新生一代的演员呢都不是很了解，最近看了两个他的作品，刚刚的最近的就是春晚嘛，春晚嘛那个小品葛、呃、优葛、啊、优的骗葛、那个、优骗的那一家人那个儿子当警察的，哎、当警察的一脸正义凛然的一脸打假的，哎是，春晚刚一下来就被打假了。哎<笑>所以就不能假打打假呀，打脸了，<笑>对，打脸了，是吧？<笑>嗯、他前段时间那个作品你可能没看，我当时给你推荐来着，嗯，就是《原生之罪》那个电视剧呢没，没看过。我都说他那个电视剧也都不错，男主角就是翟天临哦，这演技还不错、啊，演技其实还不错的，对，啊，包括之前还上了那个《演员的诞生》，嗯，啊，各种其实各种加分的、啊、口碑啊。他其实就是我就有点得瑟了，就是我那个座右铭呢，人呐、啊、是得意不可忘形，失意不可失志，嗯，他就是各种太辉煌得意了的时候就是说话。就开始不跑风了、oh, ，啊，走路就开始带风，一脚就开始能抽死人的那种。嗨，他他就出问题了嘛？就就前两天他出这事儿，大家知道由头嘛？是网上一个采访，嗯，网我那网网,网上做采访的时候，他各种嘚瑟。他因为他到处采访，他爱说他在读博士啊， uh, 他的文凭啊，他的论文十万字了、啊，网上都翻出来了，有截图。对对,对,对，啊、呃，我最近呢又忙着拍戏，嗯、同时还要忙着写十万字的论文呀。哎，就一直强调这个事儿<笑>。我的论文呀，就是强调什么？就跟我到哪儿都要说自己写了首。歌。歌儿一样的，其实这个，人生没有几个可以拿来显摆的亮点，<笑>对，好
0: 不容易有一个呢，就显摆一下。对
1: ，这个从怎么来讲呢？在娱乐圈那边能够提倡学问更高、高学历、高学历、高知识，能够去把表演更理论化、升华，其实是好事情。嗯、好的，但是他卖弄的过了之后呢，就被人家翻出来了，因为在采访当中提到了一个你的知网这样一个基本的一个概念，知网你知不知道？知网好像上面都是论文嘛。你看，我我抓紧搜一下，我也不知道知网你知道。网、啊、博士论文在上面都搜得到的是吧？因为也就是说，博士们他就呃，论文的一个搜索平台嘛。对，一般博士都会把这、呃、那个论文上传到知网上面去啊、嗯。现在他的这个都没有上传去，跟他一起的好像有二十个博士，嗯，跟翟天林一起的，包括他一起的，对、嗯，都都人家另外十九个论文都搜得到，就他都没有搜到、嗯。翟天林做了一个回应，下半年就搜上上上,上去了，<笑><笑>你为什么不马上,上？搜？那十万字还差十九万字就要截稿了，哎哎哎哎<笑>不是？有一些查重，<笑><笑>对，查、啊、重也被查了啊，对对，查重复说是那个原作者出来了，嗯、是人家好像 19， 哎二二零年前吧，反正、啊、反正是。是十来年前，对，当时白鹿原》那部电影里边呢，不是、嗯、翟天临也是参演了《白鹿原》的，是他他那个写的，然后论文里边表演的一些文章啊，描述的理论呐、啊，说是整对整对的抄的，啊、嗯嗯，有这,这个是原作者现在站出来的一面之词，也不知道实际情况啊，嗯，呃嗯，这个我说的两说，如果说确定了他是学术不端，<笑>现在我们川大已经给他另上了学术不端的一个标签儿，对，啊<笑>，然后其他这几个学校的些都撇清了干系了、嗯，我们要调查，我们要、呃、公布这这这么什么时候。但另外一方面，其实我想蛮聊一下，就关于说娱乐圈这边呢，一直有个说法，就是不三不四学文艺，流流的去学体,体育啊啊！他其实学文艺的这帮孩子，就不是往学问方面钻的深的。对呀、啊，对身、啊、学历就不高，而且像表演这种艺术、嗯，你说我背功很好，嗯，我背的斯坦尼斯拉夫斯基，我我、嗯、你看、就是、你我一个字都没有说错，斯坦尼斯拉夫斯基，啊、我说错了一个吗？让<笑>、啊、我我能你就说你能把这个背得很熟，第几篇几第几页背得清楚，这有用吗？嗯，哎。没有吧？对呀、啊啊，不，你说表演的理论你背的再熟，和实际的那种运用，对呀、啊，一样的，还得实际啊。你看像赵薇，我、哦、赵薇演技也不咋地，最开始，<笑>大量的一些演技好、资质好的孩子，其实还没有毕业，嗯，就已经有导演、有片源、有演出一些的机会。其实演要表演这种，第一，天赋真的很重要，是的。第二来说，就是你的机会、嗯，你要在不断的一些表演实践当中去体会、哎、去升华，没错，去总结，这个才是一个关键。艺术来源于生活。但是理论这种呢也有一些，比如说他沉醉于理论了那些，就是说有可能机会没有给到他，没有那个片子演、哦，还或者有那种坚持的，有那个片子演，我看不上这个戏，嗯、哪怕我还不是一个知名演员，嗯哦、我都开始挑片子了。种那种欧气的，对对对对，你这个在普通话用能好啊，嘿嘿欧气欧气的、嗯啊，这个他就他就有那种执着的追求，是的。但是这种人他是所谓的老来得子，不叫什么、嗯、大气会完成，大气完成，嗯、他厚积而薄发、哦，有这种演员啊、哦，我一直最你不要。不是好的片子，你在我的或者我就去一个小剧场里边演话剧，一点点熬出来。我不接烂片、嗯，也有这种人。对，还有一类呢，他是有那种理论的那种想法。嗯，他看到自己表演的老师，啊，或者他对于表演教育当中有一些东西，他有感悟了。哦，即使有机会他也不出来，他自己把这个表演的理论我要钻透了、嗯，我要去分享更多的表演爱好者。嗯，或者他可能就慢慢不走表演的路线，而走表演教育，哎，当老师这也是一种路线。是，但是以现在这个浮躁的社会呢，做到以上几点那真是太难太了难了，很难了，啥都挣钱。去、呃、了，翟天临呢？算是像在实际作品上面说演技啊，还不错，还拿得出手。对，在理论方面呢，他还有这个向上之心。嗯，只是呢，以自己一个明星的这样一个向上之心，居然也去跟普通群众考博士论文一样的、嗯、这个，因为现在的博士论文其实啊，水分也还是、啊、对对的嘛。所以说我们在台面上不是很好，就说的很具体，但其实这也是论文一个比较普遍的现哦，公知的一个秘密，只是以他一个明星身份、嗯、到处有老嘚瑟这个事儿。<笑>对
0: 找<笑>特色呀，真的是、哦、这个就科技在进
1: 步，嘎、哎，获取知识的途径那么多，你的论文你一出来，人家一对比，对，是啊，而且你连这个网站都不知道，这就错误了。成功的事业
0: 九分靠努力，一分靠福气。爱别，我是事业福，为你的成功加足马力。
1: 哎，一年之计在于春，一天之计在于晨。春天的早晨，给大家讲讲事业要辉煌，嗯，拼搏起来。在新时代的职场当中，怎样才能成为武功高强之人？那我们今天就又有降龙十八掌中的四掌。嗯，贴你的背心，请穿好你的安全带，系好你的什么系穿了？系好你的防弹背心，系好你的安全带。真的，请结账。哎，咋是棍棍儿？砰砰打了个，哎呀！点通了这一点，你就懂了。第一招叫做是跨龙在点。哎，什么意思？<笑>就是夸这个人了、啊，夸到点子上。哦、oh, ，夸龙三姐。实际上在职场当中啊，有一些同事啊，领导其实多少岁么都有点儿优点了、嗯，没得优点的你给吃掉了。如果再不吃掉，这个公司就没有优点了，是吧？嗯、对。啊，或者人家不就算点儿优点没得，人家帮你帮,你帮你打了饭，主<笑>要<笑>发现亮点嘛。发现人家的亮点，帮助你的地方及时的表扬或者感恩恭维一句、嗯，这个呢要恰到好处。要恰到好处。你如果泛泛的一句，哇，你太厉害了，我、哦、敷衍了。哦，对个。空洞，呃，或者拍马屁拍领导那种，哇。领导你啊，你最英明了，喂，这种话跟骂人一样的了，嘎啊，就是嘛，哇，领导你太英明了，你典型的就是骂人噻，哦，刚就是好英明哦，真的，你他就是拍拍马屁啊，那种感觉是吧？你要说到点赞，哇，刚哥你的发型太帅了，你你要再骂我<笑>，不<笑>是，要说到真正的点赞，现在夸人已经有一套理论了，哦，叫夸人 F F C C 法。F F C 法 ，F F C， 那、啊、F F C 就是三个英文单词， K,
0: 是肯德基，<笑>
1: 差不多<笑>、啊。第一个 F， f e e l i n g、啊、就是感受
0: ，感受。比如说
1: 你我你你你夸我，你说、嗯、哇刚哥你太厉害了，这只是一个感受哦，表面的想要表达哈，这是第一个，哇我的菲林你太厉害了，嗯。第二个 F，fact。事实,是实，你要把事实陈列那你的感受为什么这么厉害了？哇、嗯哦，你教给我的办法缩短了我一半的工作时间。哦，是。这个就是事实衬托了刚才你说那个我厉害。哎、你这么一论证嘛，我也真的有点厉害。我、哎哎、我这个、啊、对于你的这种奉承，我就感觉有理论支撑，确实是的。<笑>你论证了的，嗯、<笑>了我就觉得还可以。嗯、<笑> c 呢 ？C 就是 compare， 什什么 c o m 我<笑>跟<笑><笑>你
0: 说
1: 中文吧 ，compare，、嗯、这就是比较的意思。哦，就是把这个感受，你还要形容到一个对比出来它的优异。比我自己琢磨出来这种做法简直强多了。哦，那结合起来就是，哇、啊哎、呀，刚哥
0: 你太凶了！哎、你教我这办法，缩短我一半的工作时间，哎、比我自己做梦要强多了。
1: 哎、你做得太好了，你看，我我也夸你一句，嗯，小陈啊，哇，你太 nice 那种感受。哎，可以可以。自从跟你一起出镜之后啊，群、哎、众都觉得我比以前长得更帅了、哎啊，这就是事实，是吧？啊、比我一个人出镜帅多了，哎呀，这个比较，啊哎、你你你你是在表扬我吗、哎？不是，哎、你这是你有一种你是、哎、强烈的一种美感衬托性，不是？你的说得好。<笑><笑>哎哎呀，真是！<笑>哎，真是！<笑>是金主在甩，什么？<笑><笑><笑><笑>来打我一门棍？好打<笑>起来了，出去！二十，嗯，月龙在天，月龙在天啊！其实说到这个月龙在天呢，就是开始在飞升了嘛，嗯、是吧？如果你这个已经开始对于自己事情要做得好哈、嗯，同时你要把周围的关系，刚才小伟恭的话一说，是、嗯，你就开始进入上升期了。这时候就更要发挥你的主观能动性，把自己的目标定得清清楚楚的、啊，卯足了干劲儿，再接再厉，就不要拖延。哦、oh. ，你看着有个好的一个事业的势头的时候，拖延症马上要给它毙掉的。嗯，有一种叫15分钟闭关工作法，什么意思？是我昨天下午想出来的。<笑>你你昨天下午？想的，意思就是很简单，嗯，就是你比如说手手头拿一个工作，比如说我们说做一篇稿子，嗯，至少半个小时，你找某一个素材，啊，对，想起来就头疼，要找灵感，你也就就你搞了半个小时还搞不出来，嗯，心里就很沉重。你不要恨着一个结果，而只是锁闭自己15分钟不做其他事情。啊、哦，干干净净的时间用在某一个事情上面。嗯、第一，一个明确的目标，比如说我就是只找某一个主题的素材，找不找得出来我没所谓。第二，我锁闭15分钟时间，比如说手机要么关机，要么飞行，嗯、要么静音。嗯，我一点都不干扰于 QQ 空间啦、啊、什么，哎，玩这个玩干嘛？陌陌呀、探探啊这些都关了、哦、都关了。这五15分钟都再大的吸引力都关掉。嗯，呃，然后这15分钟干干净的不被打扰，而不计结果的把这15分钟用在某一个目标上面。哦，然后。去做这个事情，十五分钟你会惊奇的发现，因为其实为什么你半个小时找不到素材或者工作效率降低，其实是干扰太多了啊。十五分钟你一下就事情有结果，就得到了一个很顺利的一种气势，一种表彰一样的。哎哎，我继续做，哎就就就越陷越深，你就陷入了知识的海洋，工作的动力的惯性当中，思维创作当中，沉迷于工作当中，从而废寝忘食到第二年三月份，哎，你就出关了，升仙了，天哪！但是、哦、这个方法很好，大家高兴哈。但是，嗯，抗龙有悔，哎，这个是真的，这个也是在这个事业工作当中啊。你看，你领导也夸了，事情也做了，啊，怎么在体现在工作上面呢？啊，就是工作的工资上面哦，要跟收益挂钩了、啊，是吧？对，这这这个事情就谈到钱这个事情上，你要是做的不好的，你就抗龙有悔的、哦，是吧？你比如说你去工资不去争取，你肯定要抗龙有悔。我老那么做工资还累点、嗯、但你去争取没争取得法，哎、你更抗龙有悔、哎。江湖传言有两种方法，你看你选哪一种、啊。哈，哪两种？一种呢，就是叫锚定效应。锚定就是，假如说你的工资是五千、嗯，你想要加到八千啊，这时候呢，锚定效应就是说你，你你去跟这个老板提出，老板，我觉得我的工资要一万。嗯，哎，老板就啊，一、哎、万，你这个太吓人了吧？涨两倍、啊。我这个那太吓人了，我先给你涨到个七千、嗯。哎，也算是涨了。对呀，这就也是商业谈判当中叫投胎三层帽，不怕砍一刀。哦，你叫价高。<笑>那是老板，我要涨一百万、啊。对。<笑><笑><笑>我把法人代表改给你，<笑>
0: 对对
1: 对<笑>，这这个方法明显你感觉好像有点搞笑，不错也还不错，还
0: 不错，<笑>我觉得。啊、<笑>但是
1: 你你可能会把老板给吓住。对吧<笑>？也、哦、对一第二种方法叫叫做登门槛效应，登门槛就是先就是小步的登、嗯，是吧？你不要一次性要调到舞台的顶端了、嗯，我要站在 C 位出道啊！你让领导领导虎躯一震呐，你来就要一百万，不能吓着他<笑>，你就吓着他了<笑>。你可以先来一小步、嗯，第一天要一万，到第一百天的时候。就要到一百，每天要一点，先提一个小要求。哎，这个人是生活当中是那样子的。你比如你借钱，你想找一个人借一万块钱来拆兑一下什么事情啊？哎，你来就说那个我有点事情，你扭扭捏捏的续积了很久，我想借一万。当时对方马上就把你拉黑了，哦，就吓住了。不行，你现在的我那个俺们，你不借我五块钱？五块钱开破，开破一个口子，这个也跟破窗效应一样的。他借了你五块钱嘛，你再借五十，好，应该就不是很难，慢慢再借。你说哎呀。那个五块钱那个是这，我知道，我知道呀，这就五十，我那个就是五十，五十，借到五十，嗯，他就其实他要维持他原来的那个是借钱给你的好兄弟的印象，哎，对，嘎，你就要五十五十五百，有无善五百可以借到五千就可以谈了，哦，最后就一万。嘎<笑>。这都、就是这种<笑>不要脸的方法，这就叫得寸进尺，效应。啊<笑>！对呀，哎呀，真的，按照这个原则是你比如你从五千讲到这个六千的话，六、呃、千，你这个你就可以先一点点降，降到五千五百，嗯，<笑>第二个月你再说。其实吧，我还做了一个贡献，没跟你讲，<笑>我想知讲讲到六千<笑>、八千，啊，也
0: 也有点得寸进尺的感觉呢。啊
1: ，对这种事情，其实老板也很恨的。啊、对呀、啊，<笑>我们两个还有没有沟通的信任？啊、嗯，所以说你觉得这两个方法哪个？更奏效。我觉得哪个都都不太好<笑>都,都有点危机，都有点亢龙有悔。呃，一个呢，可能根据你老板本,本身的一个性格，最佳的方式肯定是老板主动给你加工资、啊。大家没有这个事情，只要轮到员工来主动提的加工工资、嗯，其实两个人心里面都是一个坎儿的。哎，嘎、啊，因为从老板那个角度，始终会想说，我、哦、这个人不服管，或者说你自认为你自己的贡献，嗯、你自认为你的需要，还有个公司的一个平衡问题，你这儿涨了一千，公司全公司的人应该理论上从平等衡的一个角度都要涨一千、嗯，保密呗，保密。保密<笑><对>啊<笑><笑>对，悄悄的发一点红包啊之类的、啊，也有那种做法。但更多的这个事情里边，他还是一个，就说都不想要加工资<笑>这、啊。这是一个博弈的过程这是一个博弈的过程。好，所以说进入最后，好，老板跟员工就持续的使用这一招，什么就一直打，<笑>哎
0: 呀，就打起来了。
1: 哎呀，笑死我了。